0: 4장 7절에서 16절까지의 말씀입니다. 저 교도 가겠습니다. 7절. 그러나 우리 각 사람이 그리스도의 선물의 분량대로 은혜를 받았습니다. 그러므로 이렇게 말씀하셨습니다. 그가 높은 모자에 올라가실 때 사로잡힌 사람을 사로잡고 사람들에게 선물을 주셨다. 올라가셨다 하셨으니 땅 아래로 내려오셨다는 뜻이 아니고 무엇이겠습니까? 또한 내려오셨던 그 자신이 하늘의 가장 높은 데로 오르셨으니 이는 그가 만물을 충만케 하시기 위함입니다. 그가 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 예언자로, 어떤 사람은 복음전도자로, 어떤 사람은 목사로, 어떤 사람은 교사로 삼으셨으니 이는 성도들을 섬기는 일을 준비하게 하며 그리스도의 몸을 세우려는 것입니다. 우리는 모두 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 지식의 하나가 돼 온전한 사람을 이루어 그리스도께서 충만하신 정도에까지 도달해야 합니다. 우리는 더 이상 사람들의 속임수 거짓된 관계로 인한 술책에 넘어가 온갖 교훈의 풍조에 떠밀리고 휩쓸리는 어린아이가 되지 말고 사랑 가운데 진리를 말하며 범사의 머리되시는 그리스도께까지 자라나야 합니다. 그리스도로부터 온몸이 각 마디를 통해 함께 연결되고 결합됩니다. 각 지체가 맡은 분량대로 기능하는 가운데 그 몸을 자라게 하며 사랑 가운데 스스로를 세워갑니다. 아멘 어, 연합과 성장을 위해 선물을 주시다라는 제목으로 이기목목사님 말씀 전해주시겠습니다.
1: 할렐루야 아침에 우리의 기도를 들으시는 하나님을 찬양합니다 믿음으로 선포하겠습니다 능력받는 새벽기도 응답받는 새벽기도 성령을 체험하는 새벽기도 하나님의 음성을 듣는 새벽기도 아멘 한 주일 동안 우리의 기도를 들으신 하나님을 찬양합니다 또한 주일 동안 새벽기도를 섬기느라 애써주신 찬양팀, 챔버팀, 안내팀 하나님의 은혜가 더욱 넘치기를 축복합니다 자 에베소서는 교회를 위하여 주시는 말씀이었어요 어제 1절부터 6절까지에서는 교회가 하나 되어야 한다 하나 됨을 힘써 지켜야 한다. 교회의 구성원들이 어떻게 해야 교회는 하나가 될수 있을까 그 구체적인 방법까지 말씀을 주셨습니다. 너무나 중요한 말씀이기 때문에 한번더 강조하고 싶습니다. 교회가 하나 되어 있는 것 그것만으로도 하나님께 큰 영광이 되고 하나님을 기쁘시게 하는 것이다 이런 말씀의 인식을 가지고 성도 한 사람 한 사람이 교회 생활을 해야 될 것입니다 오늘은 교회가 하나 되고 난 이후 어떻게 해야 교회가 교회로서의 사명을 잘 감당할 수 있도록 운영될 수 있을까 어떻게 보면 어제가 1단계라면 오늘은 2단계의 말씀을 주시는 것입니다 하나님의 교회가 어떻게 해야 교회로서의 기능을 잘 감당할 수 있도록 성장할 수 있을까 그것에 대한 말씀입니다 7절, 8절 말씀을 함께 읽어보겠습니다 시작. 그러나 우리 각 사람이 그리스도의 선물의 분량대로 은혜를 받았습니다. 그러므로 이렇게 말씀하셨습니다. 그가 높은 보좌에 올라가실 때 사로잡힌 사람을 사로잡고 사람들에게 선물을 주셨다. 7절 말씀해 보면 선물이 나오죠. 8절에도 선물을 주셨다. 이런 선물의 표현이 있습니다. 그리스도의 선물의 분량대로 은혜를 받았다. 선물, 은혜, 이 단어들은 다 하나님의 은사를 설명합니다. 또 하나님께서 주신 은사를 따라 섬기도록 주신 직분을 말하죠. 같은 의미로 통하는 것입니다. 다시 말하면 예수를 믿고 구원받은 사람들에게 하나님께서 은사를 주셨다 근데 그것이 선물이다 그것을 우리는 은혜라고 표현을 한다 8절 말씀에 보면 그가 높은 보좌에 올라가실 때 사로잡힌 사람을 사로잡고 그 사람들에게 선물을 주셨다 은사를 주셨다 여기 이 사로잡힌 사람을 사로잡고 이 표현을 이해하기가 좀 쉽지 않죠 이것은 시편 68편, 18절의 말씀을 인용해서 표현을 하신 건데 전쟁에서 패배한 나라는 포로가 돼서 끌려가는 거죠 바벨론의 포로가 돼서 이스라엘 백성의 지도층이 다 끌려간 것처럼 그것을 비유로 설명한 거예요 예수님께서 예수님을 믿음으로 구원받게 된 사람들 그것을 사로잡힌 사람을 사로잡고 이렇게 표현을 했습니다 자, 어쨌든 교회가 교회로서의 기능을 잘 감당하기 위해서 하나님께서 각 사람에게 은사를 주셨다 이것입니다 그러나 우리가 구절 10절을 왜 은사를 주시느냐 이것을 또 이해해야 됩니다. 9절 10절 읽어보겠습니다. 시작! 올라가셨다 하였으니 땅 아래로 내려오셨다는 뜻이 아니고 무엇이겠습니까? 또한 내려오셨던 그 자신이 하늘의 가장 높은 데로 오르셨으니 이는 그가 만물을 충만케 하시기 위함입니다. 올라가셨다 내려오셨다 이런 표현들이 있어요. 내려오셨다는 것은 예수님께서 성육진을 하셨다. 하나님이신 그분이 인간의 모습으로 우리를 구원하기와 이 땅에 오셨다는 표현이요 올라가셨다 함은 부활하시고 승천하셨다를 표현하는 것입니다 그러면 왜 하나님이신 그분이 인간의 모습으로 이 땅에 오셨다가 십자가와 부활을 이루시고 다시 올라가셨느냐 그 목적이 뭐였느냐 10절 뒷부분에 그것을 설명하고 있습니다 이는 그가 만물을 충만케 하시기 위함이다. 보다가 밑줄을 치세요. 그가 만물을 충만케 하시기 위함이다. 이것은 세상이 세상에 예수님이 충만케 하기 위함이다. 이런 뜻이에요. 어, 다시 말하면 하나님이 창조한 세상이지만 죄로 인해서 인간들이 하나님을 하나님으로 믿지 않는 것이죠 예수님을 우리의 왕으로 구주로 믿지 않는 것이죠 그래서 예수님께서 이 땅에 오셔서 십자가를 지시고 부활하시고 승천하시고 또그 예수님을 하나님으로 그 예수님을 그리스도로 예수님을 나의 구주로 믿게 되면 그 믿는 자들이 많아지고 많아지고 많아짐으로 인해서 이 세상이 그리스도로 충만하게 된다는 거죠 더 쉽게 설명하면 모든 사람이 예수님이 있고 구원을 얻게 하기 위하여 이 땅에 성육신하셨다가그 사명을 완수하시고 다시 승천하셨다 그것입니다 그러므로 이 세상에 교회를 세우신 목적은 교회가 복음을 전하고 그 복음을 듣고 믿는 사람들이 점점점 많아짐으로 온 세상이 그리스도로 충만케 되게 하기 위함이다. 교회의 존재 목적은 세상을 구원하는 일에 있다. 세상 사람들이 예수님을 믿고 구원받게 함으로 이 세상이 그리스도로 충만케 하는 데에 있다. 이게 교회의 사명이죠. 우리 한국도 그리스도를 모르던 나라인데. 미국의 선교사님들이 오셔서 교회를 세우고 전도를 하고 믿는자가 많아지고 오늘날 이렇게 한국이 교회가 많은 기독교인이 많은 나라가 될수 있었던 것 그리스도로 점점점 충만해져 간다는 이 표현인 것이죠. 자 교회가 이러한 하나님이 교회를 세우신 근본적인 사명을 잘 감당하기 위해서 첫째 하나가 되어야 했고 둘째. 은사를 주셔서 그 은사를 받은 대로 교회를 섬김으로 인하여 이 근원적인 사명을 잘 감당할 수 있게 되는 것이다. 이것을 지금 설명해 주신 것입니다. 또 은사만 우리에게 주신 것이 아니라 11절에 보면 이런 설명이 있습니다. 시작 그가 어떤 사람은 사도로 어떤 사람은 예언자로 어떤 사람은 복음 전도자로 어떤 사람은 목사로 어떤 사람은 교사로 삼으셨으니 이거는 은사라기보다는 직분을 말해요. 당시 초대 교회의 직분이죠. 그러니까 이 은사와 직분을 교회 안에 주셔서 교회가 하나님이 근본적으로 가지고 계신 그 역할을 세상 가운데서 감당하게 하기 위해서 주신 것이다 자 충분히 말씀에 이해가 된 줄로 압니다 이해가 되든지 오든지 가시든지 하여튼 그러면 이제 우리가 어떤 생각을 해야 되느냐 첫 번째 오늘 주시는 말씀 내 은사는 무엇인가? 나는 내 은사가 무엇지 알고 있는가? 은사를 따라서 교회를 섬기면 거기에 그 자유함이 있고 섬김에 기쁨이 있고 섬김에 지루함이 없다는 거예요 늘 1년, 5년, 10년, 20년을 해도 한결같이 같은 마음으로 기쁜 마음으로 그 일을 감당한다는 거죠 교회 일은 그렇게 해야 정말 은혜롭게 더할수 있다는 거죠 여러분 각자가 생각하십시오 내 은사는 뭔가 두 번째 나는 그 은사대로 교회를 섬기고 있는가 찬양하는 게 은사다 그럼 이렇게 찬양팀이 새벽부터 사냥을 한다 나는 음악이 은사다 악기를 뭐 5년 하다 힘들어서 그만두고 뭐 이러면 그건 은사는 아닌 거죠 재능은 있을줄 몰라도 은사는 아닌 거죠 그런 은사가 있기 때문에 새벽마다 나와서 반주를 하는 것이죠 은사대로 나는 섬기고 있는가 또 하나, 직분자로서, 여기 뭐 직분을 받으신 분이 많으실 텐데 직분자로서 나는 성경적인 인식을 가지고 교회를 섬기고 있는가? 12절 말씀을 보십시오. 왜 이런 직분을 교회 안에 주셨느냐? 12절 시작 이는 성도들을 섬기는 일을 준비하게 하며 그리스도의 몸을 세우려는 것입니다. 우리 번역상에 이제 생각해야 될 부분이 많이 있는데요 그러나 쉽게 생각해서 성도들을 섬기게 하기 위하여 내게 직분을 주셨다 두 번째, 그리스도의 몸을 세운다는 건곧 교회죠 교회를 온전히 세워가게 하기 위하여 나에게 직분을 주셨다 이것이 교회를 섬기는 모든 직분자들이 가져야 할 성경적인 생각인 거예요 교회를 섬기고 성도들을 섬기게 하기 위하여 나에게 직분을 주셨다 나는 이런 성경적 의미를 가지고 직분자로서 사명을 감당하고 있는가 직분을 나는 명함으로 생각하고 있는가 안타깝게도 그런 사람이 참 많습니다 그 직분이 자기를 과시하는 것에 사용되고 있느냐 자기 영광을 추구하는 일에 사용하고 있느냐 그 직분을 통해서 자기의 명예를 추구하는 일에 쓰고 있느냐 이 생각해야 됩니다 교회가 조직이 필요하지만 지나치게 조직적이 되면 어떤 현상이 나타나느냐 직분이 그때부터 감투가 되거나 직분이 자기 명함이 되기 시작한다는 거죠 굉장히 위험한 단계로 들어가는 거죠 성숙한 교회는 이러한 성경적 직분의 의미를 가지고 있는 거죠 이 대개 이제 우리 오늘 교회는 그런 현상들이 없지만 그 제가 경험했던 일반 교회, 또 제가 그 학창시절에 다녔던 교회들 보면 그 교회 열심히 구준일 섬기다가 권사님이 되고 또 안수집사님이 되고 대개 일반 교회는 안수집사님이 장로님 되는 이런 코스가 되잖아요. 또 장로님이 되고 하시면 열심히 섬기던 그 일을 안 하는 거죠. 아, 내가 이제 권사가 됐는데 그런 일을 하게 됐어? 내가 장로가 됐는데 그런 날, 그런 일 하게 됐어? 그러면서 자기가 하던 그 일을 뒤로 물러나는 거죠. 누가 이 일은 평신도가 하는 일이고 이 일은 권사님이 하는 일이고 이 일은 장로님이 하는 일이고 누가 정했냐 말이죠. 그거는 잘못된 거죠. 우리 찬양팀 중에 그 남성 한 분이 계신데 이분은 집사님 때도 새벽마다 찬양하고 장로님 되셨는데도 열심히 찬양하고 얼마나 제가 좋아하는지 몰라요 참 훌륭하시다 우리가 이 성경의 본질적인 의미를 찾아야 되는 거죠 오늘리교회 안에 직분자가 많습니다 근데 전에 하목사님 계실 때부터 그런 고민을 많이 하세요 직분자가 왜 직분자로서 기능을 못하고 있을까? 교회 안에서. 이 말은 무슨 뜻이겠어요? 성도들을 섬기고 교회를 온전히 세워가는 일에 그 역할을 잘 감당하라고. 예수님이 땅에 오셔서 사역해 놓으신 그것, 구원의 열매를 세상 가운데 잘 알리도록 그 기능을 하라고 주신 것인데, 과연 나는 그 역할을 온전히 감당하고 있는가 새벽기도를 나오시기 때문에 적어도 직분자시라면 그런 부분에서 다시 한번 나의 본질적인 태도를 성경에 비추어서 점검하고 하나님이 내게 주신 그 직분의 뜻에 합당하게 사명을 감당해야 된다 자 교회가 하나 되어야 합니다 교회가 잘 운영되게 하기 위해서 은사를 주시고 직분을 주셨습니다. 그 직분을 알고 은사를 알고 교회를 잘 세워가도록 섬겨야 됩니다. 세 번째, 이제 13절부터는 영적 성숙을 위해서 교회가 영적으로 성숙해가기 위해서 이런 이런 것들이 필요합니다. 그래서 오늘 말씀, 내일 말씀으로 계속 이어져 가는 것이죠. 13절, 어떤 성숙을 위해서 무엇이 필요한지를 한번 읽어보겠습니다. 시작! 우리는 모두 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 지식의 하나가 돼 온전한 사람을 이루어 그리스도께서 충만하신 정도에까지 도달해야 합니다. 신앙은 성장해야 됩니다. 왜냐하면 생명이기 때문에. 그런데 그 성장의 가장 원동력이라는 건 무엇이냐? 하나님의 말씀 진리의 말씀이라는 것이죠. 이 말은 무슨 뜻인가 하면 우리 기독교 신앙은 성경 말씀에 근거하는 거예요. 당신은 하나님을 믿습니까? 예, 믿습니다. 그 믿음의 내용이 무엇입니까? 성경 말씀에 근거해야 되는 거죠. 예수님이 하나님이시고 예수님이 나를 대신하여 죽으시고 예수님만이 이예수님 우리의 구원자시고 예수님만이 우리의 중보자시고 그러니까 우리가 신앙인으로서 알고 있는 지식 이 지식이 다 성경에 근거한 지식이어야 되는 거죠 그리고 그 지식의 근거에서 믿음을 가는 것이죠 그 이단들을 보면 그들의 믿음과 지식이 다른 거예요. 그러니까 잘못된 지식을 가지고 잘못된 믿음을 갖게 되는 것이죠. 신천지가 한국교회를 엄청 그 시험을 하고 있죠. 뭐 어려움을 많이 겪게 하죠. 그, 그런 집단이 왕성하게 활동한다는 말은 역으로 생각하면 한국교회가 성도들을 진리 가운데 하나님의 말씀 가운데 온전히 서 있을 수 있도록 훈련하지 못했다는 거예요 그러니까 올바른 성경적 지식을 갖고 있지 않으니까 거짓의 지식이 들어왔을 때 분별하지 못해서 그게 옳은 줄 알고 따라가는 거죠 한동안 그 CBS에서 신천지에 빠졌다가 나온 사람들 또 빠져있는 사람들 가족 중에 그 사람들을 데려다가 신천지에서 아주 큰 역할을 하던 목사님이 이제 그 대화를 하면서 잘못된 지식을 깨우쳐주고 올바른 믿음으로 올수 있도록 하는 것을 TV에서 반영한 적이 있었습니다. 몇달 전에? 그, 거기서 느낀 점이 이 말씀이에요. 거짓된, 헛된 지식에 빠져서 잘못된 믿음을 가지고 있는 거예요. 교주가 안 죽는다 성경에 어디 교주가 안 죽는다는 말이냐 사람은 다 죽는다 아니다 우리 교주는 절대 안 죽는다는 거죠 여러분 이 말도 안 되는 걸 믿고 있어요 왜 잘못된 지식 성경에 근거하지 않은 그래서 그 상담하는 분들이 성경에 근거해서 그들이 주장하는 내용을 하나씩 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 반복해 가니까 첫째 날 둘째 날 셋째 날 넷째 날 다섯째 날그 다음 주 자기의 잘못된 지식이 하나씩 확인돼 가면서 잘못된 믿음이 무너지기 시작하면서 제자리로 돌아오는 이런 일들이 있는 것이죠 우리의 신앙이 성장하려면 올바른 성경의 지식과 그 지식에 근거한 올바른 믿음을 가져야만 된다 왜 이런 것이 강조되었느냐 그 당시에도 지금과 똑같이 교인을 미혹에 빠뜨리는 그 이단들의 활동이 굉장히 많았어요. 여러분이 일대일 양육을 제대로 받고 제대로 하고 하나님 말씀을 제대로 묵상하면서 큐티 생활을 하고 그래서 성경의 지식의 근거한 믿음을 계속 갖게 되면 분별력을 갖죠. 그래서 누가 무슨 얘기하면 자동으로 내 안에서 이렇게 스크린이 되는 거죠. 어 저거는 성경이 아닌데. 저거는 잘못된 지식인데, 저거는 아니지. 그래서 그 사람이 금방 하는 거죠. 그러니까 오늘의 교회 안에 이단들이 있기도 했었지만, 그래도 우리 성도들이 흔들리지 않고 그런 이상한 사람들이 금방 드러내진 것은 이러한 말씀 묵상과 일대일 양육이라는 훈련이 돼 있기 때문에 그런 거죠. 이단들이 시도해도 넘어지고 넘어지는, 그래서 아마... 미혹하게 제일 어려운 교회 1번 오늘리 교회 이렇게 되 있는 거죠 자, 우리의 지식은 성경 말씀에 근거해야 된다 동시에 우리의 믿음도 하나님의 말씀에 근거해야 된다 그래야 온전한 사람이 되고 그리스도께서 충만하신까지 우리가 이르게 된다 14절 시작 우리는 더 이상 사람들의 속임수, 곧 거짓된 관계로 인한 술책에 넘어가 온갖 교훈의 풍조에 떠밀리고 휩쓸리는 어린아이가 되지 말자. 어린아이와 같은 신앙, 사람이 그 성장 과정에서 받은 상처 때문에 어른이 돼도 어린아이처럼 사는 분이 있어요. 이것을 전문용어로 성인아이라고 그렇게 표현을 하죠. 영적으로도 그런 일이 있어요 교회 다닌 지 5년, 10년, 20년 됐는데 여전히 영적 상태는 어린아이인 것이죠 어린아이의 특징이 뭡니까? 여기 보니까 속임수에 넘어가 거짓, 관계, 술책에 넘어가 온갖 교훈의 풍조에 넘어가 어린아이는 남의 말에 잘 흔들린다는 거죠 잘 넘어간다 잘 속는 거죠 뭐, 명절날 절 해가지고 절 값을 많이 받았는데, 엄마가, 이거 엄마가 뒀다가 나중에 줄게? 믿고 주잖아요. 근데 어, 엄마가 쓰잖아요. 그래서 달라 그러면 너밥 먹은 거다돈 내놔. 뭐, 이러면서 <웃음> 정당화하고 자기 행위를. 애들은 이게 특징이에요. 그래서 또 순수한 맛이 있죠. 그러나, 영적으로, 내가 이 진리의 말씀에 근거한 믿음을 가지고 온전히 살면 여기저기 끌려다니지 않아야죠 여러분이 이렇게 새벽 기도하시고요 말씀 묵상을 매일매일 깊이 있게만 이렇게 하며 살아도 영적으로 갈급하지 않습니다 성령으로, 말씀으로 내 심령이 채워져서 늘 충만한 가운데 있어요 그러니까 이런 가장 기본적인 걸안 하면서 자꾸 어떤 특별 메뉴를 추구하는 사람들 제가 서울로 와가지고 제일 자존심 상한 말이 있어요 성도들 사이에 떠도는 말 중에 잘 기분 나쁜 거예요 저는 목사 입장에서 진짜 기분 나쁜 거예요 은혜 받으러 어디 다른 데 갔다 온다는 거예요 네? 영적으로 뭐가 안 채워져서 은혜받으러 어디를 간다, 어디를 간다 그런 거예요 속이 상하더라고요 언제부터 그런, 그런 소리가 떠도는야 말이죠 말씀 묵상을 매일 해서 이 말씀을 통해서 하나님을 만나며 살면 성령 충만, 영적으로 충만할 수밖에 없는 거죠 이거는 제가 요 전에 중국에서 6년 동안 성기사로 사역할때 아무것도 없잖아요 무슨 방송이 있어요 무슨 책을 읽을 수가 있어요 책을 갖고 댕길 수가 있어요 성경책 하나만 가지고 살 때에 6년 동안 매일 말씀 묵상을 기피함으로 그 어려운 상황 속에서 말씀으로 내 심령이 충만해지는 거예요 아 그렇구나 무슨 뚜렷한 집회에 늘안 가도 진짜 말씀만 가지고 내가 하나님을 만나면서 살면 이곳으로도 충분하구나 제가 그것을 경험해 성령 충만해서. 흔들리지 않는 거죠. 하나님의 말씀, 묵상이 이만큼 중요하다. 그래야 어린아이같이 되지 않는다는 거죠. 목회를 하다 보면 성도들이 어른이지만 어린아이 같은 분들이 많아요. 죄송하지만 영적으로 미숙한 거죠. 진리의 말씀이. 그심년 가운데 온전히 없기 때문에 그런 현상이 나타날 수밖에 없다 따라서 15절에서 이렇게 권면합니다 시작 사랑 가운데 진리를 말하며 범사의 머리 되시는 그리스도에게까지 자라나야 합니다 주님께까지 자라난다는 말은 죽을 때까지 우리는 성장해야 된다는 거예요 그러니까 혹시 여러분 중에 연세 많으시다고 난 이만큼 됐어 이런 생각을 하시고 뒤로 물러서 계시는 분이 계시면 아니에요 주님 오실 때까지 내가 주님께 부른바닥 할 때까지 우리는 계속해서 그 말씀을 말하며 일대일 양육하면 말씀을 말하잖아요 진리의 말씀을 말하는 거죠 가만히 보면 사람이 성도가 하나님의 말씀이 그 안에 충만해서 그 입에서 하나님 말씀을 얘기하지 않고 살면 세상 얘기하는 거죠 계속 특히 우리 한국 같은 사회의 구조가 이남 얘기 하는 거 좋아하고 뭐 말도 안 되는 소리로 세상이 충만한 거예요. 호주 살 때는 잘못 알아들으니까 영, 영어 잘못 알아들으니까 귀맞고 사니까 속은 편했는데 여기 오니까 다 들린단 말이죠. 이 저게 왜할 소리야? 저게 뭐가 필요한 소리야? 이 쓸데없는 말이 세상에 너무 많은 거죠. 성숙한 크리스천들 교회 안에서 쓸데없는 말 많이 할 필요가 없어요. 진리의 말씀. 하나님의 말씀을 말하면서 나도 성장하고 그 말씀을 듣는 사람들도 함께 성장해 가는 거예요 에베소 교회가 이런 교회가 되기를 사도바울이 기대하고 이런 권면을 주셨다는 거죠 마지막 16절 시작 그리스도로부터 온몸이 각 마디를 통해 함께 연결되고 결합됩니다 각 지체가 맡은 분량대로 기능하는 가운데 그 몸을 자라게 하며 사랑 가운데 스스로를 세워갑니다 보세요 각 지체가 맡은 분량대로 기능을 다한다 은사를 주신 대로 직분을 받은 대로 그 기능을 잘하면 몸이 자란다 교회가 건강하게 성장해간다 사랑 가운데 스스로를 세워갑니다 내가 교회이기 때문에 내가 진리의 말씀을 온전히 세워가고 사랑으로 그 말씀을 말할 때 견고하게 내가 세워져간다 자 오늘 크게 두 가지로 나누어서 마무리하겠습니다 직분자에 대한 성경적인 정신이 무엇인가 그것을 되찾는 것이고 두 번째 나는 주님에게까지 이르도록 계속해서 성장해야 한다 나는 영적 성장을 위해서 무엇을 하고 있는가 내가 영적으로 성장하는 그 비결이 무엇인가 어, 이것을 여러분이 누구에게인가 고백도 하고 간증도 할수 있고 그래서 우리 오늘의 교회가 어, 성도와 성도 사이에 이런 진리의 말씀이 나누어짐으로 하나님이 이땅에 교회를 세우신 목적대로 그 기능을 다하는 교회를 우리 함께 세워가고 만들어갈 수 있기를 축복합니다 기도하겠습니다 오늘 주신 말씀을 기도 제목으로 삼아서 기도하겠습니다 첫 번째 하나님 내게 은사를 주셔서 감사합니다 직분을 주셔서 감사합니다 그 은사와 직분에 합당한 섬김과 봉사를 함으로 우리 교회를 하나님의 교회로 견고히 세워가는 역할을 감당하게 하여 주시옵소서. 두 번째, 진리의 말씀에 근거하여 내 믿음이 건강해서 어린아이가 되지 않고 그리스도에게까지 계속해서 살아가는, 성장하는 신앙인으로 살게 하여 주시옵소서. 말씀에 근거하여 이두 가지 제목을 가지고 기도하시고, 세 번째, 오늘 토요일인데 내일 주일 예배를 위해서 기도합니다 은혜로운 예배 하나님의 임재하심이 경험되는 예배 하나님의 영광이 나타나는 예배 하나님의 말씀을 음성으로 듣고 나아가는 예배가 될수 있도록 주일 예배를 위해서 함께 다같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘도 에베서수의 말씀을 통하여 무엇을 생각하고 무엇을 말하며 어떻게 살아야 하는지 우리들에게 그것들을 보여주시고 알려주셔서 감사합니다 하나님 내게 은사를 주시고 직분을 맡겨주셔서 감사합니다 교회를 섬기고 성도들을 섬기게 하기 위하여 우리에게 그 직분을 주셔서 또한 감사합니다 직분에 합당한 마음을 가지고 하나님의 교회를 섬기며 성도들을 섬겨나가는 하나님의 일꾼들이 다될수 있도록 축복하여 주시옵소서 하나님 끝없이 우리의 신앙이 성장하기를 원합니다 이렇게 기도하는 일을 통하여 말씀을 묵상하는 일을 통하여 믿는 것과 아는 것이 하나가 돼서 어린아이처럼 세상 풍조에 휘말려 미숙한 자로 살지 아니하게 하시고 날마다 성숙한 자로 살아갈 수 있도록 성장하는 신앙인으로 생명력 있는 신앙인으로 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 아버지 하나님 내일은 주일입니다 거룩한 날 주님 앞에 예배하길 원합니다 모든 성도들이 예배를 사모하게 하시고 하나님 말씀을 사모하게 하시고 하나님을 사모함으로 주님 앞에 나와 예배하게 하여 주옵소서 모든 예배마다 성령의 임재하심 있게 하시고 성령의 거룩한 터치가 있게 하여 주시고 성령의 감동이 있게 하여 주셔서 예배하는 성도들마다 하나님을 경험하고 성령님을 경험하고 치유와 회복을 경험하고 하나님의 음성을 듣고 기뻐 춤추며 찬송하며 세상을 향하여 나아가는 은혜로운 예배가 드려질 수 있도록 성령 하나님 역사하여 주시옵소서 할렐루야 하나님 아버지 은사를 주셔서 감사합니다 오늘 이 교회 직분자가 되게 해주셔서 감사합니다 하나님의 교회를 온전히 세워 세상 한가운데 구원의 빛을 발하게 하시기 위하여 직분을 주신 줄로 믿습니다 직분의 합당한 자로 남은 인생을 살아가게 하여 주시옵소서 영적으로 날마다 성장하고 성숙해져서 우리에게서 그리스도를 닮은 아름다운 모습이 늘 나타내질 수 있도록 성령 하나님 역사하여 주시옵소서 한 주일 동안 새벽마다 나와 기도하며 하나님의 음성을 들은 성도 한 사람 한 사람을 축복하시고그 능력과 그 은혜를 가지고 또한 주간을 살아가도록 주장하여 주시옵소서 우리 생명에 주가 되시는 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심이 말씀을 묵상하고, 그 묵상한 말씀을 붙잡고 한 주, 한 주를 살아가는 모든 기도자들 머리 위에 복음을 들고 애쓰며 수고하시는 성유사님들 위에 영원히 함께 하시길 축원하옵나이다. 아멘.
0: 끝
1: 선교사가 되주세요.